0: Здравствуйте, друзья. Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Ассортимент магазина штука обновляемая, постоянно появляются новые товары. И говорим сегодня о том Как извлечь пользу из работы с новинками в ассортименте, оптимизировать этот интереснейший процесс? Почему важно не хаотично внедрять новинки, а как-то осмысленно? И какие принципы, Наталья, здесь будут являться советами?
1: На самом деле, почему важно и какую роль играют новинки в ассортименте? Во-первых, задача любого ассортимента – быть привлекательным для целевых клиентских групп. Да? И, во-вторых, ну, с точки зрения клиента, во-вторых, решать задачи магазина. А Какие задачи у магазина? Это прибыльность продаж и, соответственно, привлечение покупателей, это увеличение среднего чека и так далее. То есть, если отвечать на вопрос, зачем в ассортименте новинки, зачем их вводить, ответ очень простой. То для того, чтобы магазин был привлекательным для клиентов. И э, работа с новинками – это так называемое развитие ассортимента, потому что если, магазин, ну, если ассортимент магазина из месяца в месяц одинаковый, э, да, конечно, есть определенная группа покупателей, которая все устраивает, но со временем получается то, что ассортимент стагнирует, и, и показатели падают. Такой ассортимент не будет интересен.
0: Другая сторона. Как понять, что ассортимент уже не актуален? По каким характерным маркерам? Ну, продается и продается. Водка как продается, так и продается.
1: И ну, вообще, на самом деле, падает средний чек и падает проходимость. Это первые такие маркеры, ну, выручка падает, падает выручка по товарным категориям, а вообще на самом деле очень просто, то есть можно прийти в магазин и посмотреть, а конверсия еще очень хороший показатель, просто не все магазины отслеживают конверсию, а некоторые думают, что они отслеживают, то есть есть погрешность в измерении конверсии. Вот. Но по большому счету можно определить, сколько покупателей зашло, сколько покупателей вышло с покупкой. Вот, например, сегодня я была на консультации в одном из магазинов, консультировала собственника, за 10 минут, что я находилась в торговом зале, из вот, трех покупателей, которые зашли, два задали вопрос: там, ну, то есть, что нужно, то есть, если у вас там что-то для опрессовки системы отопления, не нашли и ушли. То есть два из трех ушли. И это не про новинки, а про то, что в данном магазине покупатели не нашли данный товар, и по большому счету мы с клиентом поговорили, говорю, знаете, мне кажется, необходимо вести журнал удовлетворенного спроса. Он мне говорит, ну да, я как бы мы То это есть, сделали. То есть,
0: что спрашивают, а есть у вас это нету и уходят, да, вот да, это да. Что да, да это
1: причем там. один из вот спрашивающих пришел с тем товаром, который уже пришел с товаром, который есть в этом магазине, он докупал. Ну, то есть он искал какой-то специфический продукт для прессовки, жидкость для прессовки, системы отопления наверняка там, ну, это, это дом, хозяйство. То есть я к чему? Потому что если по, продавцы поговорили с клиентом, увидели м, резервы для работы с ассортиментом, Конечно, не факт, что ну, то есть по запросу нужно вводить товар. Да? И по большому счету, если э, говорить об определении товара новинки, существует такое определение, что это новый товар вообще на рынке. Но э, согласитесь, что в последнее время таких вот инновационных прорывных товаров ну, в чистом виде новинки, новинки, новинки ну, практически очень мало. Ну, особенно если брать... Э, ну, да, да, даже если магазин одежды брать, в принципе, то есть есть определенные а, коллекционные группы, но то есть по большому счету что-то кардинально нового, ну, мало что можно придумать. И вопрос возникает для конкретного магазина с конкретным позиционированием, с конкретными клиентами, а, какие товары а, будут делать ассортимент а, Интересно для потребителя. Кроме того, какую роль играют новинки? Они привлекают, привлекают, симулируют продажи других товаров. То есть делают ассортимент и магазин привлекательным для потребителя кроме того новинки стимулируют импульсную покупку и в последнее время все-таки возможность сделать и производить импульсную покупку это большая большая ресурсная составляющая для многих магазинов потому что сейчас многие покупатели включили режим экономии даже состоятельные покупатели даже те которые ну, готовы тратить но режим экономии включен поэтому там Товары, которые обращают на себя внимание и делают ассортимент интересным, привлекают внимание, соответственно, они привлекают внимание клиентов к ассортименту и имеют играют роль увеличения среднего чека комплексности покупки. Кроме того, если говорить о новинках, кто первый вводит новинку, новый товар, то есть тот на рынок того или иного региона, тот на нем по большому счету зарабатывает. Ну, Это так называемая стратегия снятия сливок. Кроме того, если ты первый вел новинку, на какое-то время есть возможность отличиться и быть уникальным.
0: То есть... то есть новинки – это круто, и это колоссальный потенциал, за ними надо их игнорировать точно, неразумно совершенно. А,
1: да, возможно, в эпоху кризиса, вернее, даже не в эпоху кризиса, то есть нужно быть вообще осторожными, осторожными с вводом новинок. Почему? Потому что товары-новинки – это ну, одни из потенциальных товаров, в которые попадают неликвиды при неправильном обращении, при неправильном работе с товарами-новинками. Про что хотела сказать, какие критерии для рассмотрения товара для ввода в ассортимент, ну, то есть товар-новинки? Первое, это мы уже про это говорили, наличие спроса у представителей целевой аудитории магазина: либо видно, что магазины, смежники и конкуренты этим товаром торгуют уже сейчас. И данный товар попадает в концепцию нашей целевой аудитории. Почему нет? Вопрос, на каких условиях мы сможем ввести данный товар. Но по большому счету, если вписывается в позиционирование и концепцию магазина, почему нет? То есть я концептуально поддерживаю вот новинок. Наиболее популярные, любимые покупателями вкусы, запахи, это, ну, допустим, сезонные товары. По большому счету, если мы не торговали сезонным товаром, Вот в своем магазине я обычно рекомендую оттестировать сезонные товары для своего магазина, особенно из смежных областей, и могу заметить, что в нескольких проектах эта стратегия позволила нам увеличить средний чек и проходимость ну, в среднем от 7 до 10%. Причем эта же стратегия позволила нам увеличить доходность, при, скажем так, в том, что выручка осталась на том же уровне. То есть стратегия работы с новыми товарами в ассортименте позволяет компании зарабатывать. Это проверено на практике. Используя другие инструменты, есть возможность зарабатывать больше. Кроме того, уникальные свойства. Товар – да, товара. это тоже маркер, который позволяет, ну, который привлекает для ввода. И причем обычно, когда компания-производитель вводит новый товар, компания-производитель заинтересована в продвижении данного продукта, и если есть бюджет на продвижение у производителя, соответственно, этот бюджет делится между, ну, вкладывается в розничный канал сбыта. У розницы есть возможность презентовать покупателю хороший товар ну, – Нужный товар, предположим, что он соответствует критериям, да? нужности для клиента в нашей локации, в нашем позиционировании. И это позволяет, этот рекламный бюджет работает на продвижение торговой точки. То есть по факту получается новый товар решает двойную задачу. Помимо раскрутки той или иной товарной позиции, вывода ее на рынок и привлечения внимания, позволяет привлечь внимание к магазину. То есть это раскрутка магазина и локации. А другой маркер – это торговая наценка по рынку, которую рынок позволяет сделать, больше плановой. То есть та, которая есть в данной категории, если на этот товар интересный, интересен клиенту, наценка позволяет зарабатывать. То есть я я бы вводила, экспериментировала и смотрела, как ведет себя товарная категория. Кроме того, в ассортименте часто бывают дыры в ассортименте той или иной товарной категории. И по большому счету это возможность для ввода новинок, новых торговых марок, новых вкусов, новых товаров. Кроме того... Я бы вводила товар, если новый товар, если товар а, способствует увеличению суммы покупки. Ну, например, там, упаковка пива в бочках, в бочатах, да, допустим, если магазин а, торгует только бутылочным пивом там, или большие фасовки, по большому счету, очень часто производитель а, выпуская, ну, отслеживая, Тренды в продажах не только в одном магазине, но и во всех каналах сбыта модифицируют продукт с точки зрения новых вкусов, то есть изучение трендов ну, на рынке, скажем так, вообще миро-мировом рынке. И получается, что новинки помогают категории товарной развиваться. Ну, Соответственно, развивая ассортимент категории, мы делаем его привлекательным для клиента. И причем, что важно, да, вот по статистике процент людей, которые новаторы, да, любят пробовать, их порядка 20%. И те, кто новаторы такие, их средний чек, как правило, выше, это те люди, которые уезжают за границу, те, которые имеют, ну, скажем так, культуру потребления и культуру комфортного использования. Вот примером, ну, то есть, скажем так, это не товар-новинка, а способ, ну, скажем так, развития категории. В одном из проектов мы в региональном городке, в области, мы ввели новую для данного населенного пункта такую категорию продукт – это курица-гриль. Собственник вообще сопротивлялся, говорит, ну вообще зачем это надо, у нас тут все сами все готовят, я говорю, давайте попробуем, давайте посмотрим. И э, результаты произошли, говорю, если ну, не продастся, то есть это я заберу аппарат с собой. Я была уверена, что, ну то есть я просто видела продажи в аналогичных магазинах, в других местах, э, это не новый товар на рынке, но для данной локации, для данного место это был прорыв, то есть на тот момент в регионе, в этом городке не было в магазинах готовой продукции курицы-грель. И мы были первые, соответственно, ну, кто молодец, мы молодцы, то есть там даже на тот момент не было никакого, никаких других полуфабрикатов, собственного производства салатов, то есть все было от производителей, но от поставщиков. Вот эта категория очень ну, есть, значительно имела долю в товарообороте, там буквально мы четыре позиции сделали, и это была прибыльная с точки зрения наценки категории. Причем это позволило нам использовать стратегию снятия сливок, то есть мы поставили ту цену, которая была интересна нам. А есть другая история с проникновением на рынок товара новинок: это наоборот, когда делается низкая цена, раскручивается продукт. А потом потихонечку поднимается, ну, поднимается цена, и продукт встраивается, вот именно ну, то есть возникает привыкание а, у потребителей. Но эту стратегию, по большому счету, гораздо чаще используют производители. То есть они дают сначала низкую цену, а потом потихоньку, по всем, понемногу, по каналам сбыта, а, Когда реклама проходит по массовому, то есть по средствам массовой информации, в акциях поучаствуют, потом потихоньку повышается цена, и продукт встает в свой сегмент. И вот при работе с новинками я считаю необходимым отслеживать жизненный цикл товаров на рынке. Это тоже очень важно, потому что если мы собираем последующие, то есть вероятность того, что это будут не ликвиды. Вот. ну вот если очень коротко, то по новинкам как-то так.
0: Насколько восприимчив отечный ритейл к новинкам? Есть ли какой-то мыслительный консерватизм у Или никто на уровне логики не спорит о том, что нужно ассортимент обновлять?
1: А вопрос, как часто нужно обновлять. А по мне, в зависимости от категории, это раз в квартал. То есть и вопрос, сколько обновлять. 5-10% от товарной категории я бы обновляла.
0: Какие самые самые обновляемые товарные категории по опыту, а какие самые консервативные? Которые, там, в смысле, а, вот,
1: несколько проектов, вот а, были клиенты, это магазины подарков и сувениров. И вот а, такой, ну, то есть вот тот момент, да, например, подарки и сувениры в обычном городе, ну типа там, не знаю, там... Бензе, Тамбов, Саратов – это одна история. А, допустим, сувениры в «Роза Хутор» в Сочи – там вообще другая песня. Или, допустим, сувениры в Казани, там, где, допустим, будет проводиться чемпионат мира по футболу. То есть там концепция сувениров и подарков даже на, на момент подготовки проведения чемпионата будет совершенно другая. Это я к чему? К тому, что вот использование трендов событийных, сезонных, календарных трендов для введения товаров в ассортимент, это очень важно. Вот в одном из, то есть это вот еще в период моей работы как категорийного менеджера в компании «Товарищ», мы очень следовали к календарным праздникам, и, допустим, как идея, допустим, что в день шахтеры должны, Типа у нас продаваться каски. Понятно, что никто на этих касках особо не зарабатывал, никто их не покупал, а это была идея привлечения внимания. То есть такое сарафанное радио. И вот будучи категорийным менеджером по категории Non-Food, я всю эту историю отыграла прям сполна. То есть у меня в дискаунтере были и товары для садоводов, там грунт и горшки, и... К 8 марта я заводила цветы в начале 2000-х годов в дискаунтере. И сейчас эта тема, она активно используется уже в таком, скажем так, развитом формате. Другой пример, допустим, товарная категория сыр. Ну, вот тут в связи с санкциями, импортозамещением, тут вообще у наших производителей звездный час, по большому счету. К сожалению, не все могут воспользоваться, производители. Ну, а так вот получается, что большая часть э, товарной категории просто выпала и тут прям вот ну розница плачет ну потому что продукты реального продукта востребованного вкусного тот который раскрученный уже там ну, к которому привыкли те самые покупатели с хорошим чеком его нет и тот кто находит этот товар он не новый абсолютно для рынка, он просто дефицитный, и ну, вот, рыночная ситуация с ограничениями. Тот, а, а, тот ритейлер, у того магазин интересный. То есть получается, что по большому счету нет ну, там, уникальных, там, абсолютно уникальных товаров сейчас, ну единицы. Ну, вот, например, там очищенный гранат. Ну, допустим, мы можем его почистить, а вот американская компания, сейчас не вспомню название, то есть это какая, ну, как, как продукт, там всего три или четыре товарные единицы из запас зафасованного, этого граната, чищенного. Ну, вот это вот такая мулька, новинка, наверное, сейчас она не приподъемная по цене, ну, вот сам этот товар этого производителя, но ну, таких товаров, но ну, единицы.
0: А можно ли экспериментировать с новинками или лучше этого не делать?
1: Я думаю, что это зависит от того, какую задачу мы решаем и от того, что мы хотим. Например, вот какие эксперименты с товарами-новинками мне кажутся очень интересными. Ну, например, допустим, это те, которые помогают нашему клиенту понять, как этот продукт можно использовать. То есть, допустим, это какие-то мастер-классы по приготовлению суши. Да? Даже ну, то есть в свое время, когда это тема японской кухни только на заре там возникала, да? А, да, уже предлагали готовые суши, а потом пользовались популярностью наборы для приготовления суши и ингредиенты. Сейчас эта категория появилась во многих магазинах, но она просто физически лежит, ну, лежат эти товары. А вот, допустим, проведение мастер-классов по приготовлению суши, там, это привлечение покупателя в торговую точку, в магазины дома – я думаю, чтобы это могло быть интересным. Вот такие эксперименты, которые являются, которые вписываются вот в маркетинг-микс, которые позволяют решать задачи по продвижению, по привлечению клиентов, быть полезным, не просто там, отдать товар, а показать, как им пользоваться. Это уже такая, ну, получается, коммуникация с потребителем, которая делает покупателя приверженцем.
0: Зайду вот еще с интересного ракурса. Например, в теме mm-hmm. создания контента на том же YouTube или блогах, известно, что если есть некий информационный тренд, который сейчас обсуждается вот в данный момент очень сильно, mm-hmm. да, то достаточно создать его тему, и ты автоматически вылетишь в топ, как говорится, оседлать, как говорит молодежь, хайп, ну, по-русски ротаж". Не срабатывает ли тот же самый принцип в ритейле? Вот мы узнали где-то, что пошла популярность какого вот какого-то какой-то крутилки на пальце, даже не помню, как она называется, но дико, да? Вот если ты это услышал, взял, у себя в магазине внедрил, И насчет того, что люди это ищут, они а в той магазине этот. То есть обороты можно резко нарастить, если а считать, этот тренд. Быть
1: да, и больше. вот, кстати, да, 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 то, не то слово может быть. Вот сегодня на нашем местном центральном рынке я вот эту крутилку и увидел, думаю, боже ты мой. То есть я думала, что там уже это загибается, этот центральный рынок там помирает, помирает, а там несколько торговых таких то, ну, как, ну, там, точек, мест, где продают эти крутилки.
0: Думаю, опа, она как сдул. Мы, есть... мы понимаем, что она продержится неделю, даже вот название не входит, да, вот сегодня есть, завтра ее нет, как с этими говорящими Комяками. Но ведь на таких вот этих хайпах можно и построить, регулярно их отлавливая, вводя ассортимент.
1: Да, вот, кстати, по поводу ну, это, это реальной истории, что когда появились iPad и iPhone, только появились те, кто открывали интернет-магазины на, магазины на этих товаров, они там, ну, скажем так, это были одни из самых успешных стартапов. Понятно, что это временный бизнес и вот временная история, но... Why not? Почему нет? Вопрос только, как это впишется в вашу ну, вашу концепцию. Вот могу сказать, что в спарах, в магазинах спар, быть отличным, то есть вводить отличительные направления – это одна из, скажем так, одно из конкурентных преимуществ, то есть вводить новое новшества, новые тренды, новые истории, вот, допустим, Спартула, они вот, глядели мы в, в Лондоне аптеку в торговом зале гипермаркета, и ребята буквально там в течение нескольких месяцев вели мини-такой ассортимент, вот, который можно было ввести аптечный, в свои супермаркеты. Почему нет? То есть там пластырь, я не знаю, йод, шатырь, там, зеленка, там, ну что там то, что можно было, БАДы различные, причем такие, которые ну, реально востребованы. Поэтому я думаю, что а, новые тренды нужно ловить и использовать.
0: Я вспомнил, эта штука называется спиннер. Вот даже мы ее <реклама> оседлали тренд, <реклама> продекламировали ее. Ну что же, никто не будет отрицать, что с новинками нужно работать, и на них можно хорошо навариться, скажем так, по-русски, если водитель... Но игнорировать их точно нельзя. Слишком быстро за вас делают Рекламу их вводят, поэтому welcome, седлайте и вводите. Покупатели будут только благодарны. Они все равно где-то, где-то ищут эти новинки. Пусть они найдут это у вас. Вот такая вот мысль от Натальи Антоновой в программе. 100 золотых советов для розницы, где мы говорим о том, как розничному магазину смотреть на бизнес под разными глазами, быстро оценивать ситуацию и меняться. Наталья Антоновна и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Удачи вам, всем пока.